0: 呃， 大家 好， 下面我们来看第十一 章， 就是零售商业它的这个物业经营管理。呃， 那么在这一章里边 呢， 呃， 比较重要的章节 呢， 呃， 我们来看一下这个表里边。呃， 第一节我们 看， 呃， 比较重要。再一个 呢， 就是第三节是比较重要的。其他的章节 呢， 我们看呢都不是很重要的内容。呃， 那么在这第一节里边 呢， 呃， 它主要 呢， 我们在复习的时候主要掌握第三个问题和第四个问 题， 也 说， 呃， 零售商业物业经营管理的内容是重 点， 再一个经营管理的类型是重点。呃， 再个第三节就是这个里边 呢， 重点呢就是要注意一 下， 就是它的租金的确定和调 整， 这是我们考试的重点。呃， 其他的这个章节呢。呃，我们要关注一下，就是第二节，就是零售商业物业经营管理中呢，这个经济学原理。虽然呢，在这个一零年和一一年都没有考过，呃，但是呢，我们说，呃，这应该这一部分内容呢，也应该是今后一个考试的重点，它比较呢好出题的地方，所以呢，我们应该也要关注一下。其他的呢，我们章节呢，我们就简单的看看就可以了。呃，首先我们来看第一节，就是零售商业物业啊、呃、及其它的分类。那么这里边呢，第一个问题，零售商业物业简介以及呢，呃，零售商业物业的发展简史，呢，我们就可以不用看它了。我们重点的看一下第三个大问题，就是零售商业物业经营管理的这个内容。那么这一部分呢，要求我们要是要达到熟悉的程度。啊、呃，那么我们说，呃，零售商业物业经营管理的工作。呃，应该主要包括哪几大个部分呢？或者哪几个模块呢？应该我们说应该有六个模块，这是我们要首先从整体上来把握住的。一个是呢招商及承租户的这个组合，呃，再一个零售技术，在物业维护，再一个营销，啊、呃，保险及风险管理，还有一个财务管理，这是从整体上我们应该把握啊物业经营管理的内容包括哪几个部分。呃，接下来呢就是我们要展开来看了。首先，第一个就是招商呃及承租户的这个组合。那么在这里边呢，有一些个论述。那么呢，这是我们在这个呃以前的考题中呢呃体现出来的。我们来看一下，就是在购物中心等零售商业物业项目中，那么每一个承租户的这个成功呢，是非常要依赖，甚至呢是取决于其他承租户的这个成功的。呃，这就是所谓的共生的这种关系。那么这个共生的关系体现的出来呢，就是，呃，在购物中心中，我们必须要整合各家商店的这个经营项目，呃，让它呢有如今日一家综合商厦，呃，所以呢，我们说各商店是不能够被区分来销售的，呃，必须整合成一个整体，以免呢我们在经营管理上呢失去掌控，呃，当然呢，我们说这种组合呢也会因为承租户而改变。呃，当然也会因为呢而定位呢而改变，也不是说一成不变的。呃，那么关于这一部分的这个描述论述的话呢，我们看一零年和一一年的都出了相应的选择题，在一零年的这个题呢出的相对来说要简单一些。他说，零售商业物业中，呃，每个承租户经营的这个成功，呃，非常的呃需呃需要依赖其他承租户的成功，这体现了一种什么样的关系？呃，很显然呢，是水和这一种共生的关系，这个相对来说就比较简单了。我们说实在的，蒙的也能呢把它蒙得住。呃，关于一一年呢，这个就比较就理解的要求更深一些了。他说，关于零售商业承租户共生关系的说法，正确的有哪些个 ？A， 每个承租户与其他承租户是互相对立竞争的，这肯定然是不对的。呃，这一句话呢，很显然是错误的。B 每个承租户经营的成功，啊，那么依赖并取决于其他承租户的成功，这没问题，是正确的。C 购物中心必须将各零售承租户整合成一个整体，并进行这个掌控，这也没问题。D 购物中心要有计划的、合理的对各承租户进行定位配置，这很显然也是对的。E 购物中心必须将各零售商，呃，进行区分销售，这很显然是不对的，这不符合呢我们题目中的这个论述的这个。情 况， 所以 呢， 这个答案呢应该是 B、C、D。呃， 关于零售技 术， 我们来看 啊， 我们这个作为物业管理师的 话， 应该掌握一些什么样的零售技术 呢？ 呃， 这里提到商品选择、呃选项的范围、商品的盘存、橱窗的陈 设， 还有商品内部的陈 设， 呃， 这是呢我们需要掌握的五项技术。那么关于这一部分呢，一一年呢出了一个单选的，需要了解的零售技术是哪些个？呃，那么这个呢，刚才因为已经说了，所以选项呢应该 C 应该就是 C 了。商品选择、选项范围、商品盘存、橱窗陈设、商品内部陈设，呃，这是呢它的这个需要掌握的零售技术。呃、啊，那么这是个呃，已经考过了。那么我们今年是不是还考呢？这也有可能，但是呢，考这种多选的可能性呢就不大了，有可能呢会变成一个单选题，呃，来考。所以呢，我们也要注意一下这几个零售技术。呃，接下来关于这个物业的维护，呃，我们说呢，这个零售商业或者购物中心的话呢，它的这个维护工作呢。通常是这样来维护的。一般的承租户呢，要负责他们这个呃承租的范围，而业主呢，则主要负责公共区域。呃，一般的来说呢，我们说承租户除租金、除交付租金以外呢，他需要给付一定配比的这个公共区域的这个维修基金。呃，该基金呢，一般的由购物中心的业主呢来统筹管理。关于营销呢，这里提到了一个这个就是呢营销计划。那么营销计划的这个主要重点呢，应该包括什么呢？呃，要注意，应该包括情境分析、呃问题与机会分析、呃目标与宗旨、策略和手段等等内容就可以了。呃，接下来就是这个保险及风险的这个管理。呃，那么在这里边呢，我们要注意这样一句话，就是风险管理呢，就是节流的一个主要的手段。其中一项最简明的风险风险管理的方法呢，就是确保灾害不会发生，不出租给会造成危险的这种承租户。这是呢，这个保险及风险管理。呃，关于财务管理呢，呃，我们来看一下。呃，那么我们看影响购物中心价值的这个外部因素的话呢，呃，有很多。呃，我们看到包括了社会呀、啊、经济啊、政治、啊、自然、空间利用啊、租金收益管理、啊、及节流的方法。呃，另外呢，我们说管理水平的高低呢，呃，也能够影响购物中心的价值。呃，这个呢，简单的看看就可以，这个呢不是重要的。那么关于这个这一部分，就是这个零售商业物业经营管理的内容。那么我们重点的应该掌握它包括哪六个模块？ 呃， 另外 呢， 这其中 呢， 我们重点关注的一个是招商及承租户的组 合， 再一个零售技 术， 呃， 再一个物业维 护， 嗯， 还有营 销， 呃， 其他的呢就不不要再重点关注了。这是呢这一部分内容。接下来第四个大问题就是零售商业物业经营管理的类型。那么这一部分 呢， 也是一个考试经常出题的重 点， 所以 呢， 我们也要引起注意的。首先呢，我们要知道，就是关于按照管理层面的或者层次的这种不同呢，我们一般呢把这个零售商业的物业经营管理呢划分成两个层次，一个是叫做策略与运行的管理，再一个呢就是现场管理这样两个层次。呃，那么策略与运行管理呢，我们说是上零售商业物业经营管理的一个核心内容。呃，那么这些工作最早可以在这个做可行性研究的做这个物业的可行性研究的时候呢就开始，并在物业的生命周期内是一直持续的。呃，那么策略与运行管理包括什么？我们要注意这个很重要。呃，也就是说策略与运行管理应该包括什么？呃，应该包括呢市场需求分析、选址分析、经营业态和租户的选择及更替。还有租金和租约的确定及调整，呃，这样几部分内容。那么这个呢，非常容易出在多选题里边，这是我们应该要掌握的内容。接下来呢，这里呢，我们看呢，从管理层面上来看，那么我们说呢，策略与运行管理是零售商业物业经营管理的更高层次。那么对于零售商业物业呃的这个成功运营呢，也是更为关键的，呃，是零售物业呃经营管理的这个发展方向。那么，在一零年呢，出了这样一个单选的。从管理的层面来看，那么零售商业物业经营管理的核心内容应该是什么？呃，当然呢，刚才我们刚提到的就是应该是策略与运行管理。呃，接下来看现场管理。那么，现场管理呢，是在物业那么建成投入运营之后，那么对物业的清洁卫生、安全保卫和公共空间的这种维护，以及呢，为租户提供日常的管理和服务。那么现场管理呢，是对物件儿呃物业的硬件的管理。那么这提到实际上就是提到了现场管理应该他做哪些个工作。那围绕这部分，一零年出了一个单选题，他说现场管理呢是在零售商业物业建成运营之后提供的日常管理和服务，不包括什么服务的工作内容。这个 A 清洁卫生 ，B 安全保卫 ，C 选址咨询 ，D 公共空间的维护。很显然这个 C 是一个干扰项，应该选它。呃，那么这里呢，我们要注意现场管理包括的这几项呃、哦，公共的这几项服务。那么有可能呢，在今后呢，做成一个多选题，问你这个现场管理应该包括哪些工作内容，对吧？要注意一下。呃，关于下边的这个两个分类呢，这个简单的看看就可以了。第一个呢，就是按照管理的组织形式的这种组织形式的不同来分类的话呢，可以分成呃门里小物业，门外的这个大物业。呃，那么小物业的话呢，就是呃，这个商业经营单位呢，他在后呃，他在这个他的后勤或者总务部门设一些个呃这个小的岗位，有呢负责这个经营呃商业经营面积区域内的这个物业保洁啊，一些个工程的小的这个修理啊，还有内部保安工作等等，这是小物业。那么大物业呢，就是商业经营面积区域一些个外的这个呃工程这个大的系统的。这个运行，这个整个物业外立面这个运行啊、保养啊，或者门前的三包啊、外部清洁啊、消防系统、啊，还有停车场管理等等，这是呢这个按照管理的这个我们说呃组织形式的这个不同分成呢，门里小物业、门外大物业。再一个呢，还可以按照专业和分包形式的不同呢呃来进行分类，有的呢可以自己负责，有的呢可以对外承包，对吧？呃，这个呢简单看看就可以了。接下来我们看到第二节的内容，就是零售商业物业经营管理中的经济学原理。啊、那么这一部分呢，虽然我们说没有我考题，但是呢，我们说也要呃，应该引起我们注意的。呃， 首先 呢， 就是我们 说， 呃， 零售商业物业在选址和规划的时 候， 应该考虑哪几个因 素？ 我们要注 意， 在选址和规划的时 候， 应该考虑哪些因素 呢？ 一个是市场的容 量， 再一个进出交通 地， 呃， 再一个地点应该显 著， 再一个零售商业物业的这个规 模， 还有内部设 施， 这样五个因 素， 啊， 这是呢我们要掌握住的。呃，里边的内容呢，我们简单看看就可以，一般考的可能性也不大。呃，接下来第二个大问题呢，就是经营与运作。那么这个呢，我们也是要求要掌握的内容。那么在这里边，经营与运作里边呢，提到了三个理论，呃，一个呢是中心地理论，再一个呢同类零售店呃聚集理论，再一个呢需求外部效应理论。那么在这个里边呢，我们就要对每一个理论它的主要的这个嗯论点是什么呢？我们要掌握住。首先，我们说这个中心地理论，它应该解释了就是为什么那么不同种类的零售店能够聚集在一起。它这种理论呢，认为呢，呃，就是说，呃，是因为呢，消费者在购物活动中呢，他是要追求效用最大化的，呃，因此呢，他通常在一次购物中呢，尽量多买一点商品，呃，这是呢中心地理论，它解释了呢不同的种类的商品这个零售店为什么可以聚集在一起。呃，第二种理论呢，叫做同类零售店聚集理论。同类零售店聚集理论，它就解释了为什么在零售商业物业内，还有同时会聚集着很多出售同类或者同种这个类似商品的零售店呢？呃，为什么它可以在一起呢？我们说，呃，同一类不是产生竞争的，但为什么还要重新在、呃、可以聚集在一起呢？这种理论呢，就解释了这种怪现象。呃，那么这种理论认为呢，就是说，因为呢，消费者我们说，除了在买东西的时候考虑价格之外呢，他还要考虑很多的因素，比如说商品的质量啊、特色、啊、品牌啊、消费形式啊等等非价格因素，呃，他要进行一个比较，所以这样呢会导致这个同类的或零售店呢可以聚集在一起来进行生存。再一个呢，就是呃，一种理论呢叫做需求的外部效应，这个指的是什么呢？呃，我们说呢，它是指呢，呃，消费者呢被零售商业物业中心呃中心中知名度高的、信誉好的这个主力店吸引到零售商业物业中来，但同时呢，它还又会光顾其他零售店的效应呃零售店的现象，我们就把它叫做什么呢？叫做需求的外部效应。也就是说，呃，主力店呢，它产生了这个需求的这个外部效应，为周围小的零售店呢，会带来了客流，带来了客流。呃，那么这个需求的外部效应和刚才前前面我们说到的这个同类零售店聚集的这种效应，这种理论呢是不一样的。我们说需求的这个外部效应这一种呢，它应该是一个单方向的，也就是说，既从主力店呢流向普通商店，而不是相相反。呃，这是呢，它和这个聚集的，聚集效应是相互影响的，这个呢不是，是大的影响那个小的。嗯、呃，这是呢这个。呃，接下来上述理论的若干、啊、应用的话呢，我们说，呃，一个就是我们在零售店里边要尽量使这个租户组合呢应该实现多样化，再一个呢要引入主力店啊、呃，也携带来呢大量的客流，这就是需求的外部效应理论利用的就是，嗯、呃，再一个呢空间安排我们说应该实现的叫做相互促进的这种效应，呃，也比如说我们在这个主力店。呃，一般的要安排在这个零售商业物业的通道的两端，而中间呢安排一些小店。那么顾客呢从一端呃去另一端购物的时候呢，必然要穿过这个走廊。这样的话呢，会对这些小的商店呢来带来客流。这是空间安排上要注意相互促进效应。呃，这是呢第二节的内容。第，本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。